2: Acabar con plagas con luz LED es lo que persigue un biocaptor de estos insectos, de esta plaga que acaban con cultivos enteros de tomate o berenjena. Se trata de la tuta absoluta, una plaga autóctona de América que es letal cuando se planta en un invernadero de Almería y está extendida por todo el mundo. Hablaremos del dispositivo que ha patentado una empresa de Almería y que se está exportando a todo el mundo para acabar con esta plaga. ¿Saben ustedes lo que es Nendodango? Pues en Japón ...significa bolitas de arcilla... ...son bolas de arcilla encapsuladas... ...que se usan para las repoblaciones... ...les contamos aquí cómo y qué contienen... ...hemos estado en el Ayuntamiento de Viator... ...donde están repoblando con árboles... ...y también con el nendo dango... ...en el árido cinturón industrial... ...que los separa el pueblo Viator de Almería Capital... ...todo esto y más en Materia Prima... ...está la realización técnica Pepe Camacho... ...les habla Rocío Amores. Escuchas Materia Prima... Canal Sur Podcast. Nos encontramos con Antonio Tortosa, él es CEO de ATG Ingeniería y han desarrollado un sistema que, bueno, que es pionero en el campo de Almería para acabar con las plagas, se llama BioCapture y nos va a explicar exactamente qué es y en qué consiste. Antonio, muy buenas. Bueno, ¿qué es Biocaptur? Y precisamente en Almería, que tenemos tanto avance en innovación y en desarrollo, ¿a qué plaga se, se aplica?
0: Sí, Biocaptur eh, fue un, un tema eh, bueno, que eh, nos dimos cuenta que había una necesidad, en, en, en prácticamente en la agricultura intensiva, de una plaga que es eh, bueno muy voraz, muy dañina... Eh, ...y que es la tuta absoluta... ...esta plaga, eh, bueno pues no hay prácticamente... ...ningún sistema eh, totalmente eficaz para su control... Y ...entonces fue un poco la, el tema de desarrollar... ...con tecnología LED, desarrollar algo, alguna herramienta... ...que nos pudiera ayudar en, en esta lucha.
2: Bueno, vamos a explicar qué es la plaga... ...en qué consiste la plaga, afecta sobre todo al tomate... ...aunque también a otros productos... ...y, y cómo cómo afecta a las plantas, cómo afecta a los frutos...
0: Sí, el, el, la plaga de la tuta eh, es originaria de, de, de Hispanoamérica, la parte eh, sur de, de América, del continente americano, y es una plaga, eh, digamos, importada. Esta plaga, eh, bueno, ataca directamente a todas las plantas que contiene, bueno, están dentro de la familia de las solanáceas. Son plantas eh, como, por ejemplo, el tomate, eh, eh, la berenjena, pimiento, pero el, la planta del tomate es especialmente eh, muy, muy dañina porque ataca tanto a, la, a los brotes como al fruto. Entonces, claro, el, el problema es, es muy serio, porque además esta plaga eh, tiene una, per una peculiaridad que en su fase, con el tema de potenciado mucho con la temperatura, el tema es que se reproduce eh, exponencialmente. Una hembra fecundada puede poner hasta cinco puestas de 230-250 huevos.
2: ¿Cinco puestas en qué tiempo?
0: En tiempo estamos hablando de, depende un poco el tiempo en cuanto a la temperatura, porque se hace un insecto, el, el, cuando la, más temperatura hay, digamos que su ciclo, se, se van, su ciclo biológico se van acortando bastante, pero estamos hablando de 12, 14, 15 días. O sea, es uh -huh. muy muy dañina por eso, porque actúa, eh, se reproduce eh, muy exponencial. O sea, muy voraz, ¿no?
2: Cuando sí. llega un invernadero, pues se ponen los frutos, se pone tal, se extiende y entonces ya la cosecha perdida, ¿no?
0: Correcto. Por eso nuestro nuestro sistema, eh, aparte que es un sistema muy eficaz, es un sistema que realmente controla controla la, la, esta plaga, eh, se debe de, de, de utilizar justo al… De, tiene una serie de protocolos definidos, pero uno de los eh, protocolos donde empieza fundamentalmente a trabajar es en la época de preplantación. O sea, en Invernadero, por ejemplo, ahora eh, hay plantación de, de primavera y luego más adelante, pues, ya la, la, la primera campaña, que se estamos hablando del mes de agosto, ¿no? Eh, ...segunda quincena de agosto aproximadamente... ...entonces el la utilización de nuestros equipos... ...lo que hace es que en, directamente aunque la, en ese invernadero... ...no haya cuando se vaya a hacer esta plantación de tomate... ...no se vea lo que es la plaga... Eh, ...la plaga está ahí, o sea, eh, es colocar el equipo... ...ponerlo en marcha... ...y automáticamente, bueno, pues hacer una serie de capturas... ...que bueno, que que, que que van eliminando... ...lo que va haciendo es en la fase adulta... ...que es la fase de, digamos, de lepidóstero de, ...de, digamos, los coloquialmente palomillas... Es cuando eh, realmente pues es muy dañina por el tema de la, lo que te comentaba antes de la cantidad de huevos que es capaz de poner.
2: Y bueno, ¿y cómo funciona? Se pone en el invernadero luz LED. ¿Cómo se pone dentro, debajo del suelo? ¿Cómo cómo se describe el sistema vuestro?
0: Nuestro sistema es, eh, es, está basado eh, el, el, el avance tecnológico es una luz LED específica con unos focos que tenemos patentados. Y que da una radiación lumínica que es específicamente está específicamente utilizada y diseñada para que le sea muy irresistible a este a esta plaga no entonces estos, esta luz se incorpora en un, en un equipo en un en una turbina eh, bueno al final es una es un motor que va succionando. Eh, la parte de, eh, la parte delantera pues lleva esos focos eh, atraen a, a la plaga. Y luego el sistema de esta turbina lo que va haciendo es que esa placa que está próxima al equipo, próxima a esos focos, automáticamente la aspira y la mete en una bolsa de captura. Uh -huh. Ese es el principio básico de, de biocaptura.
2: ¿Pero se va llevando la máquina por lo, por el invernadero es móvil o se está establecida en un sitio? ¿O hay varias placas que se ponen alrededor del invernadero?
0: No, esta, esta máquina como funciona, Rocío, es eh, directamente, se buscan los puntos estratégicos de, del invernadero. Eh, cada máquina tiene un alcance de 5.000 metros cuadrados. Es un una alcance importante eh me que por no estar en un, unos un, dos dos equipos, pero luego lo que se hace es que se coloca eh, directamente en sitio estratégico del invernadero uno de los sitios estratégicos es los pasillos de servicio que es donde más visibilidad eh, tiene la luz, porque imaginemos que esto al final el el equipo va funcionando durante toda la campaña en siempre en horas nocturnas, porque es un equipo que está diseñado para que la atracción fundamental que tiene sobre este insecto que es nocturno por sea una actuación muy muy especial, ¿no? Lo pones y
2: toda este... la noche el sistema, ¿o no? O... Sí sí ¿cómo? se
0: va poniendo toda la noche, no hace falta muchas veces eh, con cuatro horas por la noche es suficiente, pero va todo dependiendo del de momento en que eh, se coloca el equipo, si está puesto a principio de campaña uh -huh. o eh, se pone como en algunos casos nos pasa que directamente los agricultores pues, pues muy desesperados lo que dicen, oye, mira, que tengo muchos problemas y vamos a colocar el equipo. Pero, en fin, el, el tema es que no tiene que estar tampoco toda la noche funcionando.
3: Pero Eso es cuando ya ha
0: aparecido
2: la plaga, ¿Sí? cuando se pone no para prevenir, ¿no? No, no, sí, la, la fase inicial que te
0: comentaba uh -huh. es la fase eh, preventiva, que es el protocolo uno que definimos. Es antes de poner la plantación, el equipo está ya funcionando y está funcionando de noche, eh, sin plantación ninguna, simplemente está, la, está todo preparado para, para recibir la planta y, y empezar a plantar, y entonces nuestro equipo ya está trabajando eh, en modo, bueno, llamando la atención de la plaga y absorbiéndola y por supuesto eliminándola, en ese contenedor se va quedando acumulado.
2: Eso te iba a decir, cuando se, se absorbe la plaga y se va a un saco concreto, que se hace con, con esa cantidad de bichillos? ¿Cómo se eliminan?
0: Eh, directamente cuando pasa aproximadamente una 24 horas, eh, directamente va muriendo, eh, se, se muere. Eh, el tema es que, bueno, pues sí si queda alguna alguna tuta que puede estar eh, revoloteando, no puede salir porque lleva una válvula eh, antirretorno, muy simple, que simplemente lo que hace es que deja entrar la, las capturas, pero no deja salir. Una vez que se para, que, que el biocastur, bueno, de, de día, pues se para, ¿no? Y, y bueno, pues el tema es que eh, se está manteniendo ese, ese sistema porque el agricultor quiere controlar eh, exactamente cuántas capturas tiene. Y cómo está el nivel de captura. Lo que sí es verdad que hace eh, Rocío este equipo, lo que sí hace es que controla directamente la, la población de tuta. Quiere decir que teniendo biocastur no hay problema de la, con la plaga de la tuta.
2: ¿Cuántos agricultores o cuántas explotaciones lo han utilizado ya solo en Almería? ¿Se ha exportado a otro sitio? ¿Cómo está funcionando?
0: Eh, eh, estamos teniendo mayor, eh, una mayor eh, bueno, eh, penetración en mercados internacionales. O sea, eh, el tema de esta tecnología le llama muchísimo la atención y tenemos equipamientos, equipos en en Italia, en Chile, eh, en Turquía, eh, Polonia, eh, no hace mucho enviamos algunos equipos para allá, en, en Holanda. Eh, nuestro equipo también se está viendo, eh, tiene mucha, eh, está teniendo mucho éxito con cambiando el tipo de iluminación con el tema de plagas en ornamentales. Es un equipo, eh, bueno, muy potente. Eh, en medida tenemos explotaciones, sobre todo en ecológico. Sí, sí. Y ahora últimamente eh, Rocío tenemos mucho, nos está llamando eh, muchos, eh, bueno, semilleros porque ven que tiene una, aplica una eh, aplicación en semillero tremendamente buena, porque en semillero la planta es muy pequeña, muy delicada. Entonces el tema de que la plaga de la, de la tuta y tal no pueda dañarlos es fundamental. Sí, Llevar sí. una planta sana al agricultor y estamos estableciendo un vínculo de eh, sinergia entre eh, una plantación sana que luego al final se traslada a una plantación que se planta en, en invernadero y también va a, ser, va a mantenerse sana, o sea, no tiene, no va a tener, va, como digo yo, libre de plaga, ¿no?
2: <risa> bueno, y en cuanto a la competencia, ¿un sistema muy novedoso? ¿Hay otros sistemas también que son similares al vuestro o, bueno, no sé?
0: Nuestro sistema es eh, muy novedoso por una particularidad. Eh, mm, el sistema de, el, el tema de atracción o de mm, llamar la atención por parte de la, de la luz de, la, de una fuente luminosa se llama fototasia. Nosotros lo que hemos conseguido hay una fototasia positiva y fototasia negativa. Nosotros hemos conseguido que la fototasia, en este caso, eh, sea totalmente positiva. ¿Qué significa? La, la tuta, eh, en este caso la, la fase del epióstero, lo que hace es que directamente va como si fuera en oleadas hacia el equipo. Algunos agricultores nos lo han comentado y estamos a ver si podemos hacer una, una grabación en vídeo de ese efecto. Cuando hay tuta en un invernadero, automáticamente la, la tuta va eh, en línea, casi en línea recta, hacia el equipo. Quiere decir que es una atracción tan sumamente potente que es irresistible para este para esta plaga y es la base del éxito de, de Biocastro.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de la evolución de las tecnologías en el campo de Almería y también de esta en concreto. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, y gracias por dar a conocer pues, también los avances, Antonio Tortosa, de que se están dando, que se dan y que se aplican en el campo de Almería, CEO de, de ATG Ingeniería. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros por la oportunidad de que, bueno, que cada vez se conozca más y que la gente, como digo yo, los agricultores, nuestros clientes, lo prueben porque se van a llevar una, una grata sorpresa de lo eficaz que es este equipo.
2: Pues muchas gracias.
1: En Canal Sur Podcast, materia prima.
2: Carlos, haznos un recorrido por Andalucía y que nos has recogido de la actualidad andaluza sobre agricultura. Adelante.
1: Acaba de comenzar la campaña de recolección de la cereza en Sierra Magina y Torres es el pueblo de mayor producción. Lo que se recogerá son las variedades tempranas. La campaña se prolonga hasta finales de julio. Es la más cara al ser la primera en llegar a los mercados. Nos hemos acercado hasta Torres y hemos hablado con un par de propietarios de terrenos en los que hay cerezos.
0: Hoy hemos cogido 27 cajas, ya la hemos bajado a la cooperativa. Otras 10 hemos dejado aquí para la gente, porque tenemos cámara. Algunos vecinos nos dejan y ya por hacer el licor de cereza, los postres con cereza, otros activos más gastronómicos para lo
1: que es el restaurante, y para la gente. Muy buena, muy buena, hombre, muy buena, que es que palma la aceituna con la cereza y, hombre, y todo el mundo tiene eh, su poquilla oliva, su poco cerezo y entonces va, va funcionando bien la cosa, va funcionando bien. Los precios, no, ahora parece que la cooperativa va mejorando. Hombre, que, que ha habido unos años ahí más flojos, pero ahora ya estamos más contentos. También acaba de arrancar la recolección de los cereales. La temporada ha estado marcada por la escasez de lluvias este invierno y por la decisión de la política agraria común de permitir sembrar tierras limitadas para equilibrar posibles carencias por la guerra de Ucrania. Sin embargo, este año en Cádiz la cosecha de trigo será un 12% inferior a la del año pasado. Hemos conocido a Chano Pérez, eh, su tractor, a su tractor lo hemos visto derrapando sobre una pista de trigo duro en el almacén.
0: Pues es para que se vaya secando un poco porque todavía es muy, es muy,
1: es muy temprano y está húmedo. La campaña del cereal ya ha comenzado y dentro de poco la nave en la que trabaja Chano estará llena. Este año Cádiz producirá 87.000 toneladas de trigo duro, 41.000 de blando, 23.000 de cebada y 21.000 de avena. Cifras espectaculares que no obstante están un 12% por debajo del año pasado. ...debido a la poca lluvia Marina de Alba... ...gerente de la cooperativa agrícola San Patricio Conil.
3: Las inclemencias del tiempo nos la han quitado por una parte... ...pero esta nueva medida de poder sembrar las retiradas... ...nos ha dado un poco más de producción.
1: Cooperativa que preside Manuel Muñoz.
0: Como consecuencia de la guerra... Pues, esas, ...esas tierras de retirada pues, se han cultivado... Bueno, ...porque pues, se prevía que a lo mejor había falta de, de productos.
1: A lo que Marina de Alba añade lo siguiente...
3: «La política agraria común a dejar en retirada este año ha permitido que eso se siembre. Eso, lo queramos o no lo queramos, para que el agricultor que lo haya podido aprovechar pues, va a hacer un incremento de producción».
1: Son las consecuencias de vivir en un mundo cada vez más pequeño.
3: «Estamos en un mercado globalizado y entonces al final te influye todo. Te influye lo que es el tema de Ucrania, te influye lo que es después cuando se cosecha en Canadá».
1: Precisamente Canadá es un país eh, que es muy tenido en cuenta desde esta cooperativa ubicada en Conil, decía su presidente Manuel Muñoz.
0: Si Canadá tiene una cosecha buena, pues los precios no, no serán tan altos.
1: Paradójicamente, la guerra de Ucrania supone un alivio para los agricultores en un año de pocas lluvias y precios disparatados.
3: Si la guerra sigue, que Dios no lo quiera, allí va a haber más dificultad de lo poco que se ha sembrado que no se pueda recolectar.
1: En la provincia de Cádiz, el único crecimiento lo experimenta esta campaña, el triticale, un híbrido de trigo y centeno que aumenta su producción casi un 70%.
0: Desde Ray Almería, materia prima.
2: Una palabra en japonés, nendo. ...dango... ...bueno, no sé si saben lo que es... ...pero se lo voy a explicar... ...son bolitas de arcilla... ...que están encapsuladas... ...y que se usan para repoblar... ...¿cómo?... ...pues se tiran al monte... ...y cuando empieza a llover... ...se desencapsulan... ...y hay semillitas de árboles... ...que se extienden y se repueblan... ...pero... ...vamos a conocer con más detalle... ...en qué consiste esta técnica... ...y también otras repoblaciones que está haciendo... ...el Ayuntamiento de Viator hacer verde, crear verde... ...donde antes era desierto... ...o donde se han arrancado por ejemplo... ...árboles que existían con la agricultura... ...nos hemos desplazado incluso hasta allí, hasta Viator... ...para verlo sobre el terreno".
0: Los frutos de la tierra son... ...materia prima...
2: María Victoria Ortega, cuéntanos, aquí
4: antes había naranja esto era agricultura y ahora qué está haciendo el ayuntamiento. Eh, bueno, Viator, como sabéis, predominantemente era un pueblo de la... ...bueno, es un pueblo de la, de la Vega Baja del Andará... ...y estamos rodeados de naranjos... ...debido a diversas plagas de, de filosera, ...después a la sequía, después al abandono de la agricultura... ...Viator ha ido perdiendo extensión de regadía... ...ha ido perdiendo cultivos... ...y nos vemos pues abocados a esto, a un terreno de secano... Y, ...y el ayuntamiento está empeñado en recuperar... ...es verdad que no podemos recuperar lo que teníamos... ...porque no tenemos agua... ...Almería es una agricultura de secano y estamos de hecho... ...más pegado al norte de África que a otro, a otro tipo de clima... ...y tenemos que ser realistas y hacer eh, hincapié... ...en plantar árboles que sean m, de, una, eh, de una zona de secano... ...y eso es lo que hemos hecho aquí... ...recuperar toda la zona perimetral... ...hacer un pequeño cinturón verde que rodea Viator... ...con árboles de, de Mediterráneo... ...y hemos hecho, oh, ha sido una actividad conjunta con Leroy y Melín... Eh, nos patrocinó eh, junto con Ecoherencia, que es una empresa que se dedica a eventos de tipo medioambiental y junto con las asociaciones de, del municipio. Fue un día de convivencia en el que empezamos a las 9 de la mañana, se hicieron dos talleres, uno de ellos era la plantación, se hicieron tres tipos de, de plantación, se plantaron árboles grandes de, de porte robusto, como puede ser el el pino puede ser el, el algarrobo, luego se plantaron también diversas especies de, de plantas um, arbustos, como el romero eh, o el lentisco, y también se plantaron algunas, algunas plantas rastreras. Y también hicimos una cosa muy interesante y que le gustó mucho a los más pequeños, que fue esto que os traigo ahora para que veáis rocío, que es un taller de Ningodango, que es unas bombas de, de semillas que vienen de Japón. Y ahora si quieres pues te, te cuento un poquillo más. ...venga, cuéntame en qué consiste esa pompa. Eh, ...pues esto eh, consiste en, eh, eh, es una bola que se hace de, de arcilla... ...y junto con esta arcilla y otra serie de, de mezclas... ...porque lleva también una especie de citronela para conservarlo... ...lleva una serie de semillas, que ahora están aquí dormidas... ...os las voy a enseñar, ¿veis? ...lo que, una bola de barro... ...y dentro lleva semillas de distintas especies... ...lleva romero, lleva lavanda... ...y estas semillas van a estar durmiendo durante todo el verano... ...y cuando llegue la época de otoño o principios de verano... Eh, ...se soltarán en el campo y con las primeras lluvias del otoño... ...pues esta se, arcilla se deshace... ...y las plantas pues nacen naturalmente en el, en el ecosistema... ...donde las vayamos a soltar... ...o sea que va a ser una forma de, repro, eh, de repoblar de forma natural". Qué chulo. Y mira una cosa,
2: eh, ¿cuántas hectáreas o cuántos metros habéis repoblado en el cinturón de Viator eh, la
4: actividad? ¿En cuánto terreno se ha hecho? Pues mira, ahora mismo un, hemos dado un paso muy pequeño, porque es verdad que para hacer repoblaciones grandes tenemos eh, que pedir permisos y tenemos que acudir eh, a distintos estamentos. Esta es un, una propiedad municipal, es una propiedad pequeña, eh, como ve abarca desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de la legión, tendrá alrededor de unos mil y pico metros, tres mil metros, ...perdón, unos 3.000 metros... ...se han puesto alrededor de 200 no, árboles...
3: No, no no miren, no hacia atrás. Ni ...perdón, perdón... Ni ...repito...
4: Ni sí. ...ay, yo es que es Ay, la primera no, es vez... Último, <risas> nomás, último, no te ...¿qué eh, terreno se ha puesto? Bueno, este terreno es un terreno municipal... Eh, ...son aproximadamente unos 3.000 metros... ...y hemos puesto unos 200 árboles... ...pero la ambición más grande que tenemos ahora mismo... ...es la recuperación del Parque Periurbano de Viator... ...el Parque Periurbano se encuentra en una parcela municipal... Eh, ...pertenece, está entre la zona de, de Viator y La Cañada... Eh, ...está en la zona de Aspapro... ...no sé si sabéis por dónde está ubicado... Es una zona que nos ha sorprendido cuando hemos ido a visitarla con los técnicos medioambientales porque es una zona protegida por, la, por medio ambiente y lo que más, más nos ha llamado la atención cuando hemos ido a verla para el tema de reforestarla ha sido la, la, la biodiversidad que tiene, la cantidad de especies mediterráneas que tiene y, y sobre todo las especies que ya no existen. Entonces lo que queremos hacer con ella ahora mismo es retomarla, repoblarla, cuidar lo que tenemos y sobre todo darla a conocer a los habitantes de Viator, porque es una zona que está relativamente cercana y se desconoce. Son zonas naturales que tenemos y, y lo que nos pasa muchas veces a los almerienses, vemos un secano y decimos está lleno de matas, pues no, está lleno de biodiversidad y está lleno de naturaleza y tenemos que aprender a valorarla y a conservarla.
2: Bueno, ¿qué seguimiento le vaya a hacer a estos árboles? Y me gusta lo que me has dicho antes, de que esté un poco el cinturón... ...que está entre la carretera, cerca de Almería... hazme esa de definición
4: de dónde está este sitio... Bueno, ...y que... qué seguimiento se les va a hacer. Eh, te cuento, esto va enmarcado dentro de un plan mucho más ambicioso... ...no solamente un plan de, de, de reforestación... ...va dentro de un plan de medio ambiente... ...y el plan de medio ambiente, la, la ambición más grande que tenemos... ...es mm, recoger a la gente, tenemos una cantidad de colectivos... ...muy grande ahora y una cantidad de asociaciones... ...que funcionan muy bien... Es verdad que la pandemia, como te he dicho antes, no ha limitado un poco, han sido dos años de parón, pero ya estamos en marcha con una gana y con una ilusión tremenda y desde el área de medio ambiente y desde el ayuntamiento se está potenciando pues todas estas actividades. Hoy mismo, esta semana, con el motivo del Día Mundial del Reciclaje, que fue el lunes... Eh, ...estamos haciendo una semana de actividades de reciclaje... ...o sea que esto no es una cosa puntual... ...es una cosa que se va desarrollando a lo largo de toda la semana... ...y lo que queremos es que venga para quedarse... ...lo del cinturón verde... ...pues fíjate que estamos rodeados de una carretera, de un polígono... ...lo que queremos es mitigar un poco los efectos... ...pues tanto de la contaminación... ...como de la contaminación acústica... ...como todo lo que nos rodea... ...no podemos negar que Viator es un pueblo que está muy cercano a Almería... ...tenemos muchas ventajas pero tenemos un inconveniente... ...que es ese, hemos perdido la parte de naturaleza que tenemos... Y las administraciones públicas tenemos la obligación de darle al ciudadano esa parte de naturaleza que en la pandemia ha sido cuando más de menos hemos echado. Aquí los parques eran una cosa que mmm, se vivían, pero tuvo que llegar la pandemia para que la gente los viviera. Y es verdad que nos ha servido a todos para replantearnos. Desde el área pues están haciendo muchas actividades. Empezamos, las primeras que empezamos es verdad que la pandemia nos paró. Eh, ...con respecto a las actividades medioambientales... ...con las asociaciones... ...pero no nos paró con respecto al área de medio ambiente, ...porque lo primero que hicimos pues fue... Eh, ...remodelar todo lo que era la, la, la infraestructura de jardinería... ...en nuestra jardinería, ya lo he dicho antes... ...estamos en una zona desértica y tenemos que replantearla... ...no podemos seguir gastando agua... ...no podemos seguir invirtiendo en plantas... ...que no son de nuestro clima". María Victoria, ¿qué vaya a hacer para hacer seguimiento... De, esta, ...de estos árboles? Te comento, estos árboles están tutelados... ...estos árboles tienen unos responsables... ...que son todos los que estuvimos esos días aquí... ...estos árboles ahora mismo... ...por el tipo de árboles que son... ...no necesitan un riego constante... ...y sí necesitan periódicamente una vigilancia... ...que es lo que hacemos... ...venimos, vemos cómo están... ...y periódicamente se regarán... ...cuando se tengan que regar... Eh, si os dais cuenta... ...cada árbol... ...lleva un, un alcorque... ...un pequeño alcorque... ...y ese alcorque se ha hecho... ...si... ...os cuento todo esto porque es interesante de saber, yo no lo sabía... ...se hace eh, con una inclinación adecuada y con un pequeño canal... ...para que cuando llueva el agua se recoge y vaya derecho al árbol... ...y la malla que lleva independientemente de protegerlo de los animales... ...de los pequeños depredadores que pueda haber por aquí... ...esta es una zona de muchos conejos de toda la vida... ...y lo normal es que se coman las plantas nuevas... Eh, ...lo que hace esa malla es atrapar la pequeña humedad que hay por la noche... ...que tenemos bastante... ...y convertirla en, en agua... ...con lo cual eh, la planta está asegurada su riego... ...también es interesante que me preguntes por eso... ...porque mira, yo el año pasado puse... ...todos estos árboles que estáis viendo por aquí... ...aquellos que veis por allí... ...eran árboles mucho más grandes... ...con lo cual yo tuve que hacer un riego semanal... ...durante un año entero tuve que hacer un riego semanal... ...porque el árbol lo requería... ...sin embargo ser un plantón pequeño... ...el plantón es así de pequeño... ...no necesita un riego tan, tan continuo... ...porque la planta no necesita tanta agua... ...entonces esto está asegurado, ya habéis visto... ...que lo primero que he hecho ha sido verlo. ...además tengo una cuadrilla de gente que pasea... ...muchísimo, y ya se encargan a ellos de... hoy que les falta agua, oye que... ...están siempre pendientes. Pues muchas gracias María Victoria. A vosotros
1: En Canal Sur Podcast... ...Materia Prima.
2: ha sido la oferta de esta semana, esperemos que les haya gustado y sobre todo que sean muy felices nos despedimos, Pepe Camacho, Carlos Juan y Rocío Amores, disfruten de la vida
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores